0: Nesse primeiro semestre do ano, a gente teve uma alta de 72% nesse número de usuários ativos é, né, que fizeram alguma atividade aí, pelo menos né, uma nos últimos 30 dias, esse número cresceu 50% em junho. Então, a gente vê não só é, que né, as pessoas estão mais acostumadas a usar aplicativo também para conhecer novas pessoas, mas elas estão de fato passando mais tempo dentro do, do app, usando mais. Essas pessoas também estão é, mais engajadas dentro do, do o que isso quer dizer? Elas logam mais vezes, elas fazem mais atividades do que antes. Então, a gente vê claramente essa mudança é, de comportamento pós-pandemia. News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: nunca usou um app de relacionamento, é bem provável que pelo menos conheça alguém que já tenha aderido a essas ferramentas. Estamos falando, afinal, do Brasil, o país que ocupa o segundo lugar na lista de mais usuários ativos dos aplicativos de Date. E se você já ouviu falar de nomes como OkCupid e Tinder, eu te conto que por trás desses fenômenos existe o Match Group o maior conglomerado de aplicativos de namoro do mundo. No Brasil, estão sob o guarda-chuva da empresa marcas como Our Time, Divino Amor e Par Perfeito. Juntos, os apps desse setor participam de um mercado que deve movimentar 8 bilhões e meio de dólares nos próximos cinco anos. Mas, afinal, quais são as oportunidades para as marcas que querem navegar nesse segmento? E quais as tendências que esses apps nos mostram sobre o comportamento online? Quem conta tudo isso para a gente é a Eugênia Delvinha, diretora-presidente do Match Group na América Latina. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Eugênia, bem-vinda ao NEG News. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Feliz de estar aqui. Eu queria começar falando sobre é, essa mudança que aconteceu na vida de todo mundo durante a pandemia, em relação a como a gente se comunica e se relaciona com as pessoas, né? Isso de uma forma geral, todo mundo sentiu isso, pelo menos durante algum período que teve que, enfim, deixar o presencial é, e ir para o online. E aí, eu queria que você me contasse o que que ficou desse período da pandemia em relação ao comportamento das pessoas dentro desse universo dos aplicativos de relacionamento.
0: Tá, Joia? Muita coisa mudou é, nesses últimos aí dois anos, dois anos e meio. É, o principal que a gente vê, realmente, assim, a, a queda da barreira com o digital ela aconteceu né, em várias categorias e com a gente não foi diferente. Então, várias pessoas que antes tinham ou receio é, ou não se sentiam à vontade para usar uma ferramenta online, né, ou os apps, no caso, para conhecer outras pessoas, né, é, para relacionamento, etc. Essas pessoas, elas se viram numa situação, né, durante, principalmente aí durante o período de afastamento social, que essa era a alternativa né, que a gente tinha é, para ter contato aí com outras pessoas, iniciar uma conversa, iniciar um relacionamento. Então, a primeira coisa, essa barreira de digital caiu para as pessoas que tinham resistência e os públicos que mais tinham essa resistência eram os públicos aí acima de 50 anos, né, então as pessoas que não, não nasceram né, nesse mundo tão digital e que tem uma certa resistência confiar em plataformas online, né, no geral, não só em apps de relacionamento, e também as mulheres, né, as mulheres, elas sentem mais a questão da segurança também, é, e tanto esse público acima de 50, quanto as mulheres, a gente percebeu um aumento bastante significativo é, nas bases de várias marcas que a gente tem no grupo, é, e que essas pessoas também estão mais engajadas dentro do produto o que isso quer dizer, elas logam mais vezes, elas fazem mais atividades do que antes, então a gente vê claramente essa mudança de comportamento aí pós pandemia
1: e é interessante que o Brasil ele tem uma posição é, importante né, dentro desse universo, é o quinto país no mercado global de dating Agora, desse, desse impulso né, que aconteceu, houve já uma diminuição com esse novo momento que a gente está da pandemia das pessoas retornando ao presencial? Ou vocês conseguiram manter essa base de usuários que vocês ganharam nesse período de pandemia e de maior isolamento? A gente conseguiu manter, na verdade, a gente continua crescendo, né, assim, o número
0: de novos usuários que se registram nos nossos apps, ele cresce, é, só que, obviamente, num ritmo um pouco mais desacelerado do que antes. Então, por exemplo, né, se logo, né, no período inicial ali da pandemia, a gente chegou a crescer entre 70% e 120% no número de novos usuários, agora, no primeiro semestre desse ano versus o ano passado, a gente cresceu 10%, porque também a gente já está com uma base aí maior, mas continua Continua assim crescendo. É, para você ter uma ideia, só no mês de junho, que é um mês super importante para a gente, que é o mês do Dia dos Namorados, né? É, a gente registrou um aumento de 13% no número de novos usuários. Isso no ano passado tinha sido 20%. Enfim, a gente cresce, mas numa proporção um pouco menor do que antes. O que é interessante também destacar, assim, durante o período da pandemia mesmo, é, a gente viu muito uso do videodate. Né? A gente tem um recurso. Dentro dos apps, onde a gente, a pessoa ela inicia a conversa por um chat, né? E ela pode fazer uma chamada de vídeo, né? Isso dá mais segurança, as pessoas também conseguem entender melhor quem é o outro. É, esse comportamento de usar mais o videodate, ele também era mais forte, né? Durante a pandemia. Agora a gente percebe que tem uma diminuição no uso do, do recurso do vídeo, mas por outro lado, as pessoas elas já vão para o encontro ao vivo, né, a gente, a gente tem até um termo aqui para isso, né, o encontro da vida real, é, elas vão de uma forma mais acelerada do que no pré-pandemia, então, mesmo nos nossos apps de relacionamento sério, né, a gente tem, por exemplo, o Par Perfeito, que é voltado para quem quer relacionamento mais sério, é, no, no Par Perfeito, geralmente, a pessoa, ela costumava demorar em torno de três meses para engatar num relacionamento mesmo, né, entre... É, as primeiras conversas, pré-selecionar, sair uma vez, começar a namorar de fato, esse tempo ele tem reduzido, né, a gente percebe isso porque a gente tem um, um questionáriozinho, né, uma perguntinha ali, quando a pessoa vai é, deixar de assinar o app, né, vai descadastrar, qual o motivo que ela tá descadastrando, se é porque ela achou alguém... Né, que pra gente é ótimo por favor deletem a gente é o que a gente mais quer né se você achou alguém a gente torce para que a gente brinque, que a gente é o único tipo de aplicativo aí que torce para ter esse clientes né porque pra gente um termômetro de sucesso é realmente a pessoa sair do app porque ela está num relacionamento legal é... Então, a gente percebe isso, a gente pergunta isso, né? Ou se é algum outro motivo, é preço, não gostou do produto, enfim. É, e a gente percebe que esse tempo, né? Antes a gente via as pessoas demorarem aí uns três meses para saírem do app porque encontraram um, um, uma pessoa e esse tempo tem reduzido aí pela metade. Então, a gente acredita que as pessoas estão indo de uma forma mais acelerada para o encontro aí na vida real.
1: Legal. E aí, assim, eu fico pensando nos aplicativos que entraram nas nossas vidas, assim, e que a gente nem lembra mais como era antes, né? Então, por exemplo, pedir comida, enfim, eu não, nunca mais liguei para um delivery, imagino que muita gente que nos escuta é, também não tenha mais feito isso recentemente. É, você ligar, por exemplo, para pedir um táxi também é um tipo de comportamento que as pessoas nos centros urbanos não têm tido tanto mais. Você acha que Namorar ou se relacionar ou encontrar relações pelos aplicativos específicos para isso é um tipo de comportamento que deve é, se acelerar, deve se tornar o comum assim daqui para frente, como é, esses hábitos que eu citei. Sim, sim. A gente percebe né, que a gente continua com o cenário aquecido
0: é, e que realmente tem essa mudança, como eu disse assim, é no comportamento mesmo do usuário dentro do app. A gente vê é, que ele troca mais mensagens né, ele faz mais atividade, por exemplo é, a gente mede o número de usuários que a gente tem ativo dentro do app quer dizer que fizeram alguma atividade dentro do app durante o dia é, nesse nesse Primeiro semestre do ano, a gente teve uma alta de 72% nesse número de usuários ativos, é, né, que fizeram alguma atividade aí, pelo menos né, uma nos últimos 30 dias, esse número cresceu 50% em junho. Então, a gente vê não só é, que né, as pessoas estão mais acostumadas a usar aplicativo também para conhecer novas pessoas, mas elas estão, de fato, passando mais tempo dentro do, do app, usando mais. É, mas eu falei um pouco né, de apps que são nichados, essa é uma tendência também que a gente tem visto, né? Antes a gente tinha é, menos apps e com muita gente dentro, assim, com muita oferta, entre aspas, né? De possíveis pares. E hoje a gente já está se preocupando aí para os próximos anos a entrar num território um pouco mais nichado para que as pessoas sejam mais assertivas na hora de entrar num app, conhecer alguém, né? Que elas já tenham mais sinergia, é, por que, que a gente está fazendo isso, né, assim, acho que uma das tendências de consumidor no geral, né, vários mercados sentem isso, as pessoas, elas ficaram muito bombardeadas com informações, né, com o próprio digital, com N aplicativo de rede social, N notícias, chamadas de vídeo, reuniões sem parar, então está todo mundo muito cansado, né, e... Quando as pessoas ficam cansadas, elas tendem a ir para os caminhos mais fáceis, mais leves, mais limpos. É uma tendência, não só no mercado de aplicativos de relacionamento, né, mas acho que em outros mercados também, é muito causado pelo excesso de informações e de estímulos que a gente tem vivido aí com todo essa, esse mundo pós-pandemia, a questão da digitalização, e aquela coisa de, cara, estou cansado, me, me mostra aqui o... o o bot online, né? Me mostra aqui a sua conclusão que eu já quero ir direto, é, porque eu sei que funciona. E aí nisso, os apps de nicho eles
1: acabam é, ajudando. Interessante. Isso conecta com a minha pergunta que eu já ia fazer na sequência, que é a oportunidade para as marcas dentro desses aplicativos de relacionamento, é, porque essa também é uma tendência no marketing, né? De campanhas e peças que sejam cada vez mais personalizadas e direcionadas. Você tem ali é, um público específico e você vai naquele público a partir também dos dados que a gente, a gente eu digo consumidores, é, que a gente deixa quando a gente está nesse tipo de aplicativo, navegando na internet, enfim. Isso tem acontecido? Como é que vocês têm trabalhado com as marcas dentro dos aplicativos de vocês? Lembrando que a, a, o Match Group é o maior grupo né, dentro desse segmento de aplicativos de relacionamento.
0: Isso. É, em alguns dos nossos aplicativos, a gente tem ferramentas né, que oferecem é, propaganda dentro, né, principalmente para os usuários é, gratuitos, geralmente o usuário que assina, né, uma das vantagens dele assinar ele não vê aí é, um monte de propaganda, mas na versão gratuita sim, a gente tem um volume grande de usuários, então a gente tem a, a oportunidade de publicidade dentro de alguns apps onde faz sentido e aí sim, a gente consegue é, customizar isso de acordo com a as informações que a gente tem, de comportamento de demográficos também do usuário, a gente consegue segmentar, mas assim, mais do que a publicidade, eu acho que a tendência mais forte aí para as marcas é a questão do co-branding, né, então são as parcerias de marca mesmo é pensar para cada oportunidade para cada possível data aí importante de varejo, né, da indústria como um todo, é em oportunidades das marcas falarem juntas para o público final, né, então a gente teve uma ação em um dos nossos apps, é, em conjunto com um aplicativo de entrega é, de, de refeições, onde a gente brincou com a questão de você levar o bolo aí num, num, num encontro, né, num date, é, e aí a gente fez uma brincadeira ontem no Dia de Solteiro, onde as duas marcas... É, ofereciam a oportunidade da pessoa pedir um bolo, é, um bolinho aquele cakezinho que está na moda com as frases engraçadinhas e tudo então é uma oportunidade de co-branding né? você pega uma marca que tem alguma sinergia ali com, com um dos nossos apps, dependendo do segmento é, e tenta criar ações aí que possam conversar é, gerar uma conversa aí com os usuários de uma forma diferente é, mas a gente aposta dependendo do perfil do aplicativo né? tem perfis que permitem isso tem perfis que o usuário ele realmente ele prefere né, um, um outro tipo aí de contato com o conteúdo, com outras marcas e aí é muito a gente pensar junto mesmo com as marcas em formas da gente iniciar essa conversa ou manter essa conversa sendo de uma forma legal para o usuário é, mas é, é, é bem bacana porque a gente consegue fazer muita, muita coisa é, diferente aí é onde a gente mais exercita a criatividade né? acho que tanto no desenvolvimento do produto, essas funcionalidades a gente fica o tempo inteiro monitorando as tendências e tenta trazer para o produto né, algo que, que ajude o usuário na tendência, mas essa parceria aí com outras marcas também é algo que deixa a gente muito feliz aí de exercitar criatividade, de trazer algo diferente.
1: Legal, e tem funcionado mais esse tipo de ação do que a publicidade simples que aparece ali no aplicativo, é, principalmente nas versões gratuitas. Acho que depende do
0: objetivo, né? Se o objetivo ah. é realmente alcance, volume, é, a publicidade ela é muito efetiva, né? Você realmente consegue chegar é, a um número grande aí de pessoas sabendo exatamente aonde você está chegando, né? Em que perfil que você está chegando. É, se é para trabalhar também, né, essa questão é, mais criativa, mais inusitada, essa questão da conversa, e eu acho que realmente é, outras ações aí, além da publicidade, são, são bem legais, mas geralmente também vão ter um alcance menor, né, então essa ação mesmo do Dia dos Solteiros que eu mencionei, ela estava presente em nove estados, não no Brasil todo, por uma questão mesmo de logística, então isso acaba, né, a gente tem outra, outros limitadores aí quando a gente... É, vai para esse tipo de ação, mas, por outro lado, a questão da criatividade a gente ganha bastante. Então,
1: depende do objetivo. Agora, Eugênia, até para a gente ir encaminhando né, para o final, você assumiu a liderança do Match Group aqui na América Latina neste ano aqui de 2022. A empresa que tem um número interessante quando a gente olha para os dados de posição e presença de mulheres dentro do grupo... Mas a gente sabe que no mercado de tecnologia isso ainda é uma exceção, né? As mulheres ainda estão em menor número do que os homens quando o assunto é a área de tecnologia. Como é que vocês têm feito para mudar isso e por que, que é importante que é, existam mulheres nesses cargos de liderança, pensando inclusive no público que vocês estão atingindo e no mercado que vocês estão trabalhando?
0: É, em relação aos cargos mais técnicos como desenvolvedor, a gente ainda tem muita dificuldade é, de trazer essa diversidade aí para dentro é, do MET. E aí a gente precisa trabalhar mesmo na causa. né? Não adianta a gente ir para o mercado e disputar as poucas profissionais é, de desenvolvimento que tem. Né? A gente precisa criar mais profissionais, né, criar mais oportunidades, isso vem lá desde a escola, né, então nos Estados Unidos a gente já apoia diversos projetos aí que buscam trazer meninas aí de 10, 12 a 14, 16 anos, incentivá-las, né, Na, nas disciplinas que vão dar as ferramentas para elas trabalharem em tecnologia, é, e também na parte da faculdade, né? Questão de estágio, é, de ser uma empresa bastante aberta, assim, que incentiva e abre vagas é, para trazer aí cada vez mais mulheres, né? É... E, na verdade, assim, a nossa, o nosso objetivo é trazer mais diversidade, é trazer é, pessoas que são subrepresentadas, não só na questão do gênero, né? também na questão da raça, da idade, é, na orientação sexual, na origem, é, a gente tenta tornar essas conexões aí através da tecnologia cada vez mais inclusivas e mais equalitárias, e isso passa por trazer é, mais diversidade para a nossa força de trabalho também.
1: Tá certo. Eugênia, quero agradecer aqui a conversa. Super obrigada pela participação.
0: Tá bom, muito obrigada. Sucesso aí para vocês. Obrigada, até uma próxima. Até. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.